vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre o atual cenário político do país. Eu converso com Murilo de Aragão, que é advogado, cientista político e presidente da Arco Advice. Murilo, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo Bom, bem? Boa noite a todos. Eu agradeço a sua participação, Murilo. Vamos começar falando dessa briga econômica que virou briga política, não é? Porque a gente vê uma divisão, inclusive no Congresso, entre os que criticam os juros elevados, os que são favoráveis por ter até uma visão econômica diferenciada, mas foi uma briga logo de início de Lula, antes de mostrar serviço, então, em relação a tal responsabilidade fiscal. Como é que você vê a posição do governo em relação a isso? Se ele pode, do ponto de vista político, sair vitorioso ou desgastado? Olha, acho que sai desgastado, porque não vejo a curto prazo a mudança do conceito da autonomia do Banco Central, que dá a ele a liberdade de fazer a política monetária e a política cambial. Porque, no fundo, o que está em discussão é se o conceito de autonomia vale ou não. É, não pode valer apenas quando se concorda com a política monetária e ser contra a autonomia quando se discorda dela. O fato é que existe uma autonomia do Banco Central, o presidente do Banco Central e a sua diretoria têm, pelas suas razões, é, certas ou erradas, mas são legítimas no sentido de fixar a política monetária, e tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Principalmente se nós levarmos em consideração que política monetária não é decidida apenas pela inflação, mas também pelo quadro fiscal, pelo ambiente externo, são vários fatores que entram no cálculo. Enfim, então é uma discussão, também a discussão é legítima, tem, todos têm o direito de questioná-la. Agora, a gente tem que saber se a autonomia é para valer ou não. Denise? É, já havia insegurança quanto ao controle efetivo da inflação diante da incerteza fiscal, já que não saiu o arcabouço fiscal. Então, é justamente do lado econômico que talvez o novo governo esteja gerando mais insegurança, não é? Bom, esse bate-cabeça no governo gera opacidade, gera incerteza. Agora, eu também considero isso como parte de um aprendizado é, da turma que estava fora do poder, que volta e que tem boas e mais experiências no passado com relação à política econômica. E eu acredito que o pragmatismo vai prevalecer. Mas até, até lá, isso pode demorar dois, três, quatro meses, nós vamos ver uma espécie de acomodação das placas tectônicas, principalmente pelo fato que dentro do, do universo político do presidente Lula existem pragmáticos e dogmáticos, e aí sempre existe um embate, sempre existiu um embate de posições, isso faz parte da história do PT e não seria diferente agora. No entanto, eu vejo o país com instituições fortes que podem arbitrar essas diferenças e caminharmos para uma espécie de consenso daqui a pouco. Agora, você vê aí uma influência maior daquele PT uh, que tem um pensamento até anterior ao do primeiro mandato de Lula, que ele estaria hoje tendo maior influência, porque o que deu errado, você falar que tem esse exemplo, foi a época de Dilma Rousseff, que teve intervencionismo em preços, em juros, em intervencionismo em várias áreas da economia. Já Lula teve responsabilidade fiscal, deixou Meirelles elevar os juros, então tem essas duas experiências. E aí você vê uma influência maior desse PT, que tem uma mentalidade mais antiga? Olha, a influência maior que eu vejo é o fato que o Brasil de hoje é muito diferente do Brasil de 2003, por exemplo. É tanto para bem em alguns aspectos, como, por exemplo, as reservas cambiais do Brasil são muito grandes, o tamanho do mercado, que não são apenas os investidores, 5, 6 milhões de CPFs que investem na Bolsa de Valores, mas todo o mercado que, 
que promove venda de ativos, títulos, títulos de financiamento imobiliário, de agronegócio, enfim, é, 160 milhões de cartões de débito, toda essa estrutura gigantesca que se criou, 350 é, fintechs, a desbancarização, o PIX, enfim, o Brasil de hoje é muito diferente e esse Brasil faz a diferença, ele, esse Brasil se manifesta também, ele vai se manifestar com as taxas de juros futuro, ele se manifesta com as intenções de investimento, então é evidente que o governo vai chegar a algum momento que ele vai ouvir é, não só as vozes dos bancos, da Faria Lima, mas as vozes da economia como um todo, do agronegócio, é da área de serviços, que é a maior parcela do PIB brasileiro, isso tudo fará uma convergência ou trabalhará para uma convergência é, de rumo. Eu não vejo nenhum setor prevalecendo, principalmente os, os setores mais ideológicos, porque não cabe no Brasil de hoje agir apenas com ideologia. Temos que agir, e o governo reconhecerá isso, e já reconhece até em parte do governo, se olharmos o Geraldo Alckmin, o próprio Fernando Haddad, e outros, que Simone Tebet, que participam, já apresentam a visão pragmática do, da economia, do funcionamento do país. Denise. Agora, Murilo, em relação à política mesmo, após os atos golpistas, investigações, apurações dos envolvidos, acusações contra bolsonaristas e o próprio ex-presidente Bolsonaro, não é que pode encarar outros processos também na justiça comum, tem os casos, o caso dos indígenas também, outros processos. Como é que você vê esse começo de governo do ponto de vista político, levando-se em conta também reeleição do presidente da Câmara e do Senado e agora a formação de comissões? Bom, a novidade aí nesse começo de ano ou no começo de governo, eu considero até que o começo do governo Lula foi em novembro, porque o presidente Bolsonaro foi se retirando da cena política, o próprio debate da PEC da transição é, foi conduzido já em parte pelo novo governo. Enfim, o, a novidade foi o encolhimento da oposição. Os eventos que ocorreram é, em novembro, ele, aliás, em, em dezembro, por exemplo, com, com aqueles ataques e, e vandalismo na capital federal, durante a, a diplomação, no dia da diplomação de Lula e Alckmin, depois daquele atentado fracassado, graças a Deus, a bomba é, no, com carro-tanque no aeroporto de Brasília, e por fim o, o fatídico 8 de, de janeiro, né, são datas que terminam enfraquecendo a oposição. E isso é a novidade, a oposição, que teve quase 50% dos votos, chegou perto, né, foram apenas 2 milhões e pouco, é, votos de diferença a favor de Lula, ela encolheu por conta desses acontecimentos. Ela precisa se reencontrar. E provavelmente ela irá se reencontrar por meio dos governadores, que governam quase nove dos mais importantes, economicamente falando, estados do Brasil. Agora, não tem novidade nenhuma o fato do Arthur Lira ter sido reeleito, assim como o Rogério é, Rodrigo Pacheco. Esses dois nomes é, representam uma força política que é predominante que não é apenas um centrão, como se diz, mas um conjunto de forças que hoje é, domina a agenda legislativa do país. Antes, no governo Bolsonaro, e continuará a dominar essa agenda legislativa agora no governo Lula. Denise? Agora, a formação das comissões pode fazer muita diferença? Olha, é, as, as comissões são importantes, sim, claro, elas, elas são importantes, mas... Veja bem, todas as medidas mais importantes, elas são votadas em regime de urgência. 
E aí quem controla a, a pauta é o presidente junto com o Colégio de Líderes. Sem dúvida, algumas comissões são muito importantes, a Comissão de Justiça da Câmara e do Senado são muito importantes, é, a do Senado porque ali controla a sabatina das autoridades, enfim. Mas o fato é que todas as medidas que são efetivamente importantes, elas terminam sendo votadas em regime de urgência. Então, as comissões são importantes porque simbolicamente se distribui poder entre os partidos que apoiaram ou integram a base de sustentação dos presidentes das duas casas, mas efetivamente o grande poder hoje está na mão dos presidentes e dos líderes. É ali que são decididas as questões do Brasil. Agora, Murilo, desde a eleição do, do ex-presidente Bolsonaro, nós vimos se formar uma, uma direita maior na sociedade brasileira, uma divisão e polarização. E agora a direita tenta buscar novas lideranças ou insistir ainda em Bolsonaro. Tem Michele Bolsonaro, defendido com o nome colocado até pelo PL, que é o partido do ex-presidente. Mas nós temos os governadores, como você citou, Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, Romeu Zeme em Minas, eu acho que são dois dos que chamam mais atenção. Quem pode ser o herdeiro, nas condições atuais, da direita brasileira? Denise, o problema é que, normalmente, quem elege o presidente da República é quem está no poder, que fracassa em, vamos dizer, mostrar sucesso na sua, na sua proposta. Ou seja, quando o presidente do poder não consegue, como foi o caso do Bolsonaro, não consegue constituir uma maioria, se abre a oportunidade para a oposição ganhar. Agora, é evidente que os fatos que ocorreram, como eu disse, da, da eleição até hoje, até janeiro, é enfraqueceram a oposição que estaria concentrada em torno de Bolsonaro. Agora, resta saber se é, esses nomes que você falou e outros, eu também colocaria o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, teriam condições de aglutinar uma nova oposição para enfrentar é, o presidente Lula é, na próxima eleição. Ainda é muito cedo dizer isso, porque se, por exemplo, e, e o presidente Lula tem todas as condições, fizer uma administração exitosa, com crescimento econômico, com distribuição de renda, ele se torna favorito para a reeleição, evidente. Porque o que define efetivamente a, a eleição é a rejeição. Né? E se esse governo tem sucesso, obviamente ele conseguirá conseguirá reduzir a rejeição abaixo de 50% e ser favorito. O problema do Bolsonaro foi justamente que ele deixou, por conta das, das suas narrativas e por conta de suas políticas, ter uma rejeição alta. E essa rejeição alta impediu a sua reeleição. Então, não é o caso dos, dos oposicionistas se organizarem, porque são bons nomes, são políticos que, que têm trajetória, têm currículo, mas resta saber se o eleitorado desejará a troca de poder, e isso é que importa. E o eleitorado brasileiro, ele não é um eleitorado ideológico, ele não, nem, ele não opta, no final das contas, por uma ideologia. E, aliás, esse é um ponto importante. É, o Lula ganhou não foi por causa das suas propostas ou do que ele representa é, ideologicamente, mas sim pela rejeição e pelo fato de que o eleitorado queria uma mudança. Então, isso é importante. O eleitorado brasileiro, ele olha para o governo... É, visando o desempenho, visando as narrativas e o sucesso que o governo possa ter na gestão que realiza. Então, isso é que vai ser decisivo para saber se, se a oposição terá chance ou não é, em 2026. Murilo, é nós temos apenas um minuto, mas então aquela questão da pauta de costumes, você acha que ela fica em segundo plano, dependendo do desempenho do atual governo? 
Olha, é, qualquer pauta mais radicalizada, ela ficará em segundo plano, tanto uma pauta mais à esquerda quanto uma pauta mais à direita. Por quê? O Congresso é majoritariamente de centro e se necessita uma construção de consensos e o consenso apara os radicalismos. Tanto é que a, as pautas de costumes do, do Bolsonaro não avançaram. Né? Ele avançou com outras pautas que tiveram consenso. O mesmo se dará com o Lula. Então, é, eu vejo que as pautas de costume da, da, da hoje oposição ficam arquivadas até uma nova época e se eventualmente tiverem repercussão na maioria do Congresso. Considerando o modelo político do Brasil, ele trabalha na direção do consenso e o consenso apara os radicalismos, Denise. Perfeito, eu agradeço muito a participação do Murilo de Aragão, que é advogado, cientista político, presidente da Arco Advice. Murilo, mais uma vez, obrigada por estar aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Denise. Com vocês.